0: Vamos a presentar a Joel El Piojo Natalí, él es eh, coordinador, uno de los coordinadores del Centro Cultural que te pasa? En Richeri 340. Y, bueno, ha tenido algunas formas de tratar de reinventarse en, en esta pandemia. Eh, han tenido desde talleres virtuales hasta un recital en vivo que salió desde, desde el Centro Cultural con un por streaming con una gorra virtual. Así que bueno, ya está con nosotros Joel El Piojo Natalí. Hola Piojo, ¿cómo estás? Buenos días, eh, amigos, conocidos, Fernando, eh, Manuel, Rama, a todos, oyentes, ¿cómo les va? Bueno, Joel. ¿Cómo ¿Cómo va? En principio te pido algo, definí qué es que te pasa y cómo funciona. Bueno, eh, a priori yo te, te podría decir que es un centro cultural, eh, ahora vos me decís, bueno, eh, ¿un centro cultural está relacionado únicamente a todo lo que tiene que, que ver con el arte? no es eh, tiene todo lo que tiene que ver con el arte sí pero además funciona como sede social es un club tiene socios eh, tiene muchos espacios tiene diversas actividades en donde cada socio puede participar o de los talleres o de eh, participar del uso del espacio para ya sea festejar un cumpleaños presentación de un libro una reunión una reunión de familia, reuniones políticas eh, una diversidad de cosas que eh, nos permite ensanchar y agrandar el concepto de la palabra cultura para nosotros. Eso es que te pasa? Bien. ¿Y, ¿Y qué le pasó a qué te pasa con esta situación? Eh, y bueno, la verdad que un poco la, incerti la incertidumbre que, que, que tuvimos todos ¿no? al principio de, de la pandemia eh, a priori fue respetar obviamente las medidas de, de aislamiento eh, social y preventivo de que había dictado el gobierno nacional porque, por, porque no sabíamos qué iba a pasar con el correr de los de los meses ya, porque ya estamos entrando creo que en el quinto mes, ya vamos para el sexto mes de, de pandemia eh, tuvimos que reinventarnos como decía Rama al principio eh, obviamente la característica principal de nuestro lugar es que es un espacio físico donde concluyen muchas personas, mucha diversidad y nuestro fuerte es precisamente el encuentro cara a cara claro. a partir de no poder hacerlo eh, tuvimos que reinventarnos eh, y además también porque aquí eh, tenemos una, una, una comunidad muy grande, digamos por ejemplo los, los docentes que dan clases y tuvimos que reinventarnos para poder eh, darles una mano a ellos que para muchos eh, profesores de distintas disciplinas de la ciudad es su único ingreso entonces en principio intentamos eh, activar con los eh, que es muy difícil también a veces mantener la virtualidad eh, todos lo sabrán eh, todos debemos haber pasado por un proceso de virtualidad para reuniones laborales, reuniones afectivas sí. y medianamente se pudo llevar a cabo eh, después, cuando se empezó a flexibilizar un poco, pudimos reabrir, estamos trabajando nuevamente con los talleres o sea, vieron que hubo como un como un altibajo, digamos, se abrió sí. y se flexibilizó un poco y ahora volvimos a cerrar bueno, uh -huh. en el medio, sí, volvimos a, 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 a pleno en la semana, con, sobre todo con los talleres y sí. Un, un recital Están trabajando junto a otros colectivos De la ciudad con centros culturales Y, y espacios de la cultura en general eh, Para poder eh, Visibilizar la problemática Y sobre todo para encontrar una normativa En esta ciudad que ampare a los centros culturales Porque hoy no existe En ese contexto, bueno, hicimos un recital streaming A beneficio de los centros culturales Que la verdad salió muy muy bien eh, Y bueno, todo el tiempo intentando reinventarnos Hoy con un protocolo estricto, laburando y, y la verdad que por ahora los talleres eh, vienen funcionando muy bien, eh, se ha notado mucha gente, yo entiendo también la ansiedad tanto de los profesores como de los alumnos de querer trabajar y de poder eh, obviamente hacer lo que uno hacía cotidianamente antes de la pandemia. Así que en ese contexto le vamos buscando la vuelta semana tras semana. Eh, Joel, encontraste o, o encontraron en este y vuelta que, que también eh, tiene con nosotros centros culturales, eh, actividades que vos crees que, más allá de, 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 de encontrar una normalidad cercana a la que teníamos eh, llegaron para quedarse decís, bueno, para esto tenemos que seguir haciéndolo, porque evidentemente la gente se acostumbró, ¿qué, qué viste que puede quedar? Eh, Mira, eh, yo A mí particularmente soy un renegado De la... y esto es una opinión es Muy personal, digamos, soy un renegado De la, de la cuestión de la virtualidad Porque no alcanza sí, para mí Totalmente y, eh, Nuestro futuro hace en el encuentro cara a cara digamos, Y a partir de ahí hemos hecho un montón de cosas Pero sí creo pero sí creo que eh, Por lo menos en cuanto a los sanitarios Yo creo que nos tiene que quedar Alguna alguna enseñanza práctica De, de cómo Desde el momento hasta de cómo Nos higienizamos, digamos eh, sí. Ahora, después de lo que tiene que ver con la virtualidad de los talleres, sí, eh, yo creo que se, puede, se, puede, se pueden incorporar eh, eh, un montón de cuestiones que tienen que ver con el dictado de clases, cursos, que quizás antes ya se hacían, digamos. Pero bueno, ahora esta obligatoriedad implica incorporar eso, pero también necesita de que los espacios tengan esa infraestructura. Y a veces, tanto los espacios como los docentes de su casa no las tienen. Y es muy difícil a veces... Dar una clase, dar un taller, dar un curso. Eh, pero bueno, yo creo que sí que se, eh, hay que incorporarlo, digamos. Hay que hacer el esfuerzo porque esto va a demandar un tiempo más, obviamente. Piojo, yo te, te quería preguntar un poco para, para que cuentes también en esto que, que hablabas de la virtualidad: es eh, estuvo haciendo unos encuentros culturales sobre cultura nacional desde, desde las redes sociales del QTP. Un poco cómo surgió esa idea y cómo se viene, cómo se viene realizando. Estuvo Santoro. Eh, bueno, bastantes personas muy conocidas de la, de la cultura nacional y armándolo de ahí con entrevistas. ¿Cómo, cómo ves esa, esa forma para, para poder hacer parte? Claro, eh, en ese sentido eh, intentamos poder. Eh, sin duda que esto es un, un, un antes y un después, ¿no? Para, para nuestra sociedad, para incluso para el mundo entero. Eh, uno tiene la esperanza que a partir de esto algunas cuestiones cambien, algunas injusticias cambien, eh, algunos modos cambien. A raíz de eso, eh, y, y, poder, y para poder eh, digamos, eh, aplicar esta nueva virtualidad, eh, largamos un ciclo de charlas que, si, que se llama eh, eh, Cultura Nacional, una forma de ser feliz, en referencia a la, a la, a la frase de Charlie, eh, y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? eh, repensar el rol de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores de la cultura. Eh, lo, la cultura en general, generalmente está asociada al ocio, eh, y como algo no productivo y en realidad si uno ve las estadísticas y los números la industria cultural mueve mucho dinero genera mucha eh, riqueza, mucha ganancia mueve muchas personas eh, mueve muchos espectáculos y, y a partir de ahí empezar a pensar el rol de los trabajadores, los derechos de los trabajadores la consideración que se tiene sobre los trabajadores de la cultura que muchas veces están obligados y quedan en, eh, como, como al final del, del, del vagón, digamos, como en el último vagón y a su vez, obviamente, a repensar para los que eh, estamos eh, acorde a una energía política y que acordamos con, como la justicia social y la política, en ese sentido, eh, buscar a la referente de la cultura que puedan repensar de qué forma vamos a salir de esto y qué cosas deberían cambiar. En ese sentido, bueno, entrevistamos a, a Daniel Santoro, que es un artista plástico muy reconocido, es un teórico, es un teórico de la cultura y del peronismo, Acá en Rosario hemos charlado con Leonel Capitano, que es un tanguero muy reconocido.
1: Fenómeno, este,
0: Un fenómeno, Leo. Eh, hemos hablado con trabajadores del CCK. Ahora, la semana que viene, vamos a trabajar con, eh, vamos a entrevistar eh, a una cineasta acá de Rosario, muy conocida también. Eh, y bueno, en ese sentido, poder repensar todo. Porque muchas veces, vuelvo a, vuelvo a insistir con esto, la cultura siempre está relegada como al final, es como al ocio y, y, y a lo último que se... Que se digamos que se piensa o que se hace y la verdad que en cierta forma nosotros pensamos a la cultura como un, como nuestra identidad, así como alguien se identifica con un club de fútbol con un partido político, con lo que come, con lo que hace, bueno nuestro, nuestro centro cultural un poco es una usina de poder pensar en la diversidad eh, una unidad de concepción y de acción sobre eh, lo que es Rosario, por ejemplo claro Bien, También... bueno muchísimas gracias eh, me parece que hay un montón de formas de, 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 de ir encontrando de la vuelta. Vamos a recorrer durante el programa una, una serie de opciones y de también de problemáticas de cada uno de los sectores para ver por dónde podemos colaborar ¿Cómo podemos hacer con, con esta situación? Eh, esperanos en breve, Joel, apenas habrá un poquito que hacemos el programa eh, desde ahí charlando un poquito más en profundidad de, de cómo está la cosa. Los espero, encantadísimo. ¿Eh? los espero, encantadísimos, obviamente. Buenísimo. Un abrazo grande, gracias. Abrazo grande, Fer, muchachos, gracias.